0: Hare Krishna Continuiamo con la lettura dello Srimad Bhagavatam Hare Krishna e buon ascolto di Radio Vrinda da Shamananda Das.
1: Verso 14 Ascolta, mentre ti descriverò come, con la sua potenza, il Signore, l'unico, si manifesta sotto tre forme. C'è la forma delle divinità, la forma degli esseri subordinati è quella dei corpi materiali. Verso 15 L'energia dei sensi, la potenza mentale e la forza fisica, così come la fonte stessa di tutta la forza vitale, provengono dagli spazi eterei contenuti nel corpo trascendentale di Mahavishnu. Verso 16 Come la corte segue i movimenti del re, Così tutti gli esseri individuali si animano quando l'energia totale entra in azione e quando questa cessa di agire, cessa anche l'attività sensoriale di tutti gli esseri individuali. Spiegazione Gli esseri individuali dipendono completamente dall'energia totale del Purusa Supremo. Nessuno può esistere in modo perfettamente indipendente come una lampadina non possiede in sé nessuna luminosità. Ogni apparecchio elettrico dipende completamente dal generatore principale, che a sua volta dipende dalla centrale idroelettrica. L'acqua proviene dalle nuvole, le nuvole si formano per azione del Sole. Il Sole fa parte della creazione intera e la creazione dipende dalla volontà del Signore Supremo. Così Dio La persona suprema è la causa di tutte le cause. Verso 17 Stimolata dal Virat Curusa, la forza vitale generò la fame e la sete e quando egli desiderò bere e mangiare, la bocca si aprì. Spiegazione Il processo secondo cui i sensi e gli organi si sviluppa non resta lo stesso che si tratti del Virat Purusa, cioè dell'insieme di tutti gli esseri individuali o di un bambino nel ventre della madre. Così la causa suprema di ogni cosa creata non è affatto impersonale o priva di desideri, poiché i desideri legati a diversi sensi e organi di senso esistono nell'essere supremo e si appaiono anche negli esseri individuali. Questo desiderio è proprio dell'essere supremo la verità assoluta. Poiché egli contiene in sé la somma di tutte le bocche, anche gli esseri individuali hanno una bocca e la stessa cosa vale per tutti i sensi e gli organi di senso. La bocca simbolizza qui tutti gli organi di senso. Perché lo stesso principio si applica anche a tutti gli altri organi di senso. Verso 18: Dalla bocca si manifestò il palato, poi la lingua. Allora apparvero i diversi sapori, in modo che la lingua li potesse apprezzare. Spiegazione: Questo processo di evoluzione graduale conduce al concetto di divinità, Adida Iva. Varuna è la divinità che conferisce a tutte le cose il loro sapore. La bocca serve dunque a contenere la lingua, che ha la funzione di gustare i vari alimenti. E la divinità responsabile dei diversi sapori è Varuna. Ciò permette di concludere che Varuna è generato quando appare la lingua. Il palato e la lingua, cioè gli organi dei sensi materiali, sono detti adibutam mentre la divinità responsabile è chiamata Addaiva, perché si tratta di un essere individuale, e infine il termine Adhyatma designa l'autore dell'azione. Questo è il modo in cui furono create queste tre manifestazioni, dopo che si fu manifestata la bocca del Virat Purusa. I quattro principi menzionati in questo verso servono a spiegare le tre principali manifestazioni dell'essere, cioè la di Atma, la di Daiva e la di Butam, come è stato spiegato precedentemente. Verso 19 Quando il Supremo desiderò parlare, le parole uscirono dalla sua bocca e sempre dalla sua bocca fu generata la divinità responsabile del fuoco, ma finché il Signore riposava sulle acque, tutte queste funzioni rimanevano latenti. Spiegazione Ognuna delle divinità che controllano i sensi è simultaneamente responsabile del loro progressivo sviluppo, e dunque è evidente che l'attività degli organi di senso dipendono dalla volontà del Signore. I sensi indicano in qualche modo che le anime condizionate ricevono l'autorizzazione ad agire all'interno della materia. Ma esse devono servirsi dei sensi nel modo giusto, sotto la direzione della divinità a cui il Signore Supremo ha affidato questa particolare funzione. Colui che trasgredisce queste leggi sarà punito e costretto a rinascere in una specie inferiore. Consideriamo per esempio la lingua e la divinità che la governa, la runa. La lingua ha la funzione di mangiare e tutti, l'uomo, l'animale, l'uccello e così via, hanno gusti differenti e ciò indica che ogni specie è destinata a un cibo differente. Per esempio, il senso del gusto nell'essere umano e nel maiale non sono allo stesso livello. La divinità responsabile di questo senso accorda o impone un corpo particolare a ogni essere individuale. Secondo il gusto, che questo è sviluppato per effetto delle tre influenze materiali, Se un essere umano arriva a mangiare tutto ciò che gli capita sotto i denti come fa il maiale, la divinità incaricata di questa funzione gli accorderà sicuramente un corpo di maiale nella prossima vita. I maiali mangiano qualsiasi cosa, anche gli escrementi, e l'uomo che non fa più distinzione tra diversi tipi di cibo dovrà aspettarsi un'esistenza degradata nella prossima vita. Ma è per la misericordia di Dio che quest'anima condizionata avrà questo destino, poiché il suo nuovo corpo risponderà perfettamente al suo desiderio di gustare un certo tipo di cibo. Il fatto che un uomo rinasca in un corpo di maiale è la prova della misericordia del Signore che ha soddisfatto così il suo desiderio. La trasmigrazione dell'anima condizionata in un nuovo corpo non avviene ciecamente, ma sotto la direzione di una volontà superiore. L'essere umano deve dunque preoccuparsi del corpo che dovrà assumere nella vita successiva. Tutte le scritture sottolineano che è molto pericoloso agire senza discernimento e vivere in modo irresponsabile. Verso 20 Poi il puruso supremo desiderò percepire gli odori. E allora apparvero le narici e la respirazione. Si manifestarono anche il naso e gli odori. E la divinità dell'aria che porta gli odori. Spiegazione. Il naso, gli odori, l'odorato e la divinità dell'aria apparvero tutti simultaneamente. Quando il Signore desiderò percepire gli odori. Questa affermazione è confermata anche dai mantra vedici, poiché le Panizad insegnano che ogni cosa si manifesta prima per la forza del desiderio dell'essere supremo, prima ancora che gli esseri individuali subordinati possano agire. Per esempio, l'essere può vedere soltanto quando il Signore vede e questo vale anche per tutte le altre funzioni dei sensi. Possiamo quindi capire che l'essere individuale non può fare nulla indipendentemente, potrà tutt'al più pensare di agire indipendentemente. Questa indipendenza, a livello del pensiero, esiste per la misericordia del Signore, poiché è per la sua grazia che l'essere possiede la facoltà di pensare. Come dice il proverbio, l'uomo propone e Dio dispone. Tutto questo insegnamento serve a mettere in evidenza la dipendenza assoluta dell'essere individuale e l'indipendenza assoluta del Signore Supremo. Perciò chi pretende scioccamente di essere uguale a Dio dovrà prima dimostrare la sua indipendenza assoluta e la fondatezza delle sue affermazioni. Verso 21 Quando tutto era immerso nelle tenebre, Il Signore desiderò vedere la propria persona e tutta la creazione. Allora si manifestarono gli occhi, la vista, la divinità del sole e le forme. Spiegazione Per natura l'universo materiale è immerso nelle tenebre, perciò la creazione nel suo insieme è definita tamas o tenebrosa. L'oscurità della notte che impedisce all'essere individuale di vedere le cose, perfino il proprio corpo rappresenta la condizione naturale dell'universo. Ma il Signore, con la sua misericordia senza causa, desiderò vedere la propria persona. E così furono manifestati il sole, le forme e la vista. Ne deriva che l'intero mondo fenomenico fu visibile solo dopo la creazione del sole. Verso 22 Con il loro desiderio di conoscere, i grandi saggi fecero manifestare gli orecchi, l'udito, la divinità dell'udito e i suoni. Ciò avvenne perché essi desideravano ascoltare gli insegnamenti relativi alla conoscenza del sé. Spiegazione Come precisa la Bhagavad Gita, lo sviluppo della conoscenza deve portare a conoscere il Signore Supremo, Il summum bonum di ogni cosa. La conoscenza non si limita alla conoscenza della fisica o delle leggi della natura che agiscono sotto la direzione del Signore. Gli scienziati sono ansiosi di conoscere ciò che riguarda le leggi fisiche che regolano la natura materiale e di sapere attraverso la radio e la televisione ciò che avviene sugli altri pianeti, ma ignorano che il potere di ascolto e gli organi dell'udito furono dati loro da Dio affinché potessero ascoltare ciò che riguarda la conoscenza del sé o del Signore. Essi, al contrario, fanno un cattivo uso del loro senso dell'udito e si compiacciono di ascoltare solo informazioni materiali. I grandi saggi, invece, non avevano altro desiderio che quello di ascoltare ciò che riguarda il Signore attraverso la conoscenza vedica, ed è proprio in questo modo c'è grazie a un ascolto attento che si può cominciare ad assimilare la conoscenza. Verso 23. Quando apparve il desiderio di percepire alcune caratteristiche fisiche, come la durezza, la temperatura e il peso della materia, furono generate la sensazione del tatto, la pelle, i pori della pelle e i peli. Con le divinità li governano gli alberi. Grazie a un sottile strato d'aria che si trova sopra e sotto la pelle si sviluppa la sensazione del tatto. Spiegazione. Il senso del tatto permette di percepire le caratteristiche fisiche della materia e quindi di acquisire una conoscenza delle leggi della fisica. Si potrà per esempio valutare la temperatura di un oggetto toccandolo e varutare il suo peso sollevandolo. La pelle, i pori della pelle e i peli del corpo, così come il sottile strato d'aria che esiste sopra e sotto la pelle, contribuiscono tutti alla sensazione tattile. Il senso del tatto è dunque fonte di conoscenza. Perciò il nostro verso indica che la conoscenza fisica o fisiologica resta subordinata alla conoscenza del sé. Come è già stato spiegato, a partire dalla conoscenza del sé, si ottiene la conoscenza del fenomeno, mentre la conoscenza fisica non può portare alla conoscenza del sé. Esiste uno stretto legame tra i piedi del corpo e la vegetazione che cresce sulla superficie della terra. Come sarà spiegato nel terzo canto di quest'opera, le piante servono a nutrire e a curare la pelle. Verso 24 Poi, quando la persona suprema desiderò agire, si manifestarono le mani, la capacità di afferrare e Indra, il dio dei pianeti celesti, e con essi l'azione che dipende dalle mani e dalla divinità che la governa. Spiegazione Tutti questi versi permettono di comprendere che gli organi di senso dell'essere individuali non possono in alcun caso agire da soli. Il Signore è conosciuto col nome di il maestro dei sensi. Infatti, gli organi di senso degli esseri individuali sono manifestati per volontà del Signore e ciascuno di essi dipende da un Deva particolare. Nessuno può dunque dirsi padrone e beneficiario dei propri sensi. L'essere individuale resta subordinato ai sensi, che sono dominati dai Deva, e Deva sono servitori del Signore Supremo. Questo è il principio che regola ogni cosa nella creazione. In ultima analisi, tutto dipende dalla volontà del Signore Supremo, e non si può parlare di indipendenza, né per quanto riguarda la natura materiale, né per quanto riguarda l'essere individuale. L'uomo illuso, che pretende di essere il padrone dei propri sensi, si trova sotto la presa dell'energia esterna del Signore e ne resterà prigioniero finché si ostinerà a essere orgoglioso della sua posizione insignificante l'essere individuale così illuso non potrà mai liberarsi dalle grinfie di Maya illusione per quanto si sforzi di farsi passare per un'anima liberata
2: God bless you. God, uh-huh. I uh-huh. uh-huh. nahare krishna 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 hare boli hare hare, hare ram hare, hare 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 krishna hare krishna hare ho hare 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 krishna hare krishna shyam ram jai shyam ram ha Ha uh-huh. gana he sabta ha jay ho
3: che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri
4: buongiorno cari nel signore cari e carissime nel signore oggi è domenica 10 maggio e sono sempre come al solito molto felice di condividere con voi queste letture eh, questa è la stanza delle letture spi- spirituali speciali, speciali perché chiaramente sono eh, destinate qui ad un gruppo un po' più eh, selezionato de- degli ascoltatori, e cioè principalmente eh, le persone che eh, comunque... Eh, hanno accettato Krishna come loro dio e, e quindi io vorrei continuare appunto questa lettura eh, con, eh, eh, da questo testo che appunto avevamo iniziato a leggere qualche tempo fa, lo stiamo continuando a leggere e questo testo è una raccolta di eh, conferenze e interviste che questo maestro spirituale indiano bhakti eh, Bhaktivedanta Srila Prabhupada è venuto qui in occidente a, ad impartirci insomma questa conoscenza la conoscenza dei Veda, del Vedanta, del Vedanta Sutra e qui in questa eh, in questa al punto conferenza eh, Srila Prabhupada spiega all'uditorio chi è Krishna? infatti inizia con proprio questa domanda è una domanda che che si fa appunto e dice chi è Krishna? nell'agosto del 1973 a Bhaktivedanta Manor nella campagna vicina a Londra diverse migliaia di persone incluso l'alto commissario indiano ascoltano Srila Prabhupada che si pronuncia sull'identità confidenziale della suprema personalità di Dio, descritta nelle immortali scritture vediche, non come quella di un vecchio con una lunga barba bianca, ma di un eterno giovane dal fascino sublime. Vostra Eccellenza, l'Alto Commissario, signori e signore, molte grazie per avermi per essere venuti qui a partecipare a questa eh, cerimonia. Giammastami l'avvento di Shil Krishna. Nella Bhagavad Gita Krishna dice, O oh Arjuna, colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando il corpo raggiunge la mia dimora eterna. È un fatto che noi possiamo fermare le nostre nascite e morti ripetute e raggiungere lo stadio dell'immortalità. La civiltà moderna I nostri grandi filosofi, i nostri grandi politici e i grandi scienziati non immaginano nemmeno che sia possibile ottenere Amritatvam, la immortalità. Noi siamo tutti Amrita, immortali. Nella Bhagavad Gita è detto, noi gli esseri viventi non moriamo né nasciamo. Ognuno di noi è primordiale, eterno, e non ha né inizio né fine. Ma quando il corpo muore, dobbiamo accettare un altro corpo. Come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'influenza, dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Bhagavad Gita. Capitolo 2 verso 17 Al momento presente in tutto il mondo alla gente manca la conoscenza di questo semplice fatto che tutti noi esseri viventi siamo particelle infinitesimali di Sri Krishna e che come Krishna siamo eterni, pieni di conoscenza e felicità. Krishna è così descritto nella letteratura vedica. Krishna conosciuto come Govinda è Dio la persona suprema, egli ha un corpo spirituale eterno e pieno di felicità, egli è l'origine di tutto ma non ha origine perché è la causa di tutte le cause. Quando io dico Krishna questo significa Dio, a volte si dice che Dio non ha un nome, questo è un fatto, il nome di Dio è dato secondo le sue attività. Krishna per esempio accettò di essere figlio di Maharaj Nanda e di Yashoda Mahi e anche di Vasudeva e Devaki. Naturalmente nessuno è veramente padre o madre di Krishna perché Krishna è è il padre originale di tutti. Ma quando viene qui, quando appare, Krishna accetta alcuni devoti molto elevati come padre e come madre. Tuttavia Krishna è Adi Purusham, la persona originale. Ma allora, Krishna deve essere molto vecchio? No. È sempre fresco e giovane. Questo è Krishna. Quando Krishna era sul campo di battaglia di Kurkshetra, era proprio come un ragazzo di vent'anni, o al massimo di ventiquattro. Eppure a quel tempo aveva dei pronipoti. Quindi Krishna è sempre giovane. Queste sono le affermazioni delle scritture vediche. Ma se ci limitiamo a leggere le scritture vediche in modo formale, sarà molto difficile capire Krishna. Sebbene i Veda abbiano lo scopo di farci capire Krishna, nella Bhagavad Gita Krishna dice «Lo scopo di tutti i Veda è quello di conoscermi». Qual è dunque l'utilità di studiare i Veda se non si capisce Krishna? Il fine supremo dell'istruzione è quello di capire il Signore Supremo, il Padre Supremo, la Causa Suprema. Come è detto nel Vedanta Sutra, Patato Brahma Jignasa, adesso nella forma di vita umana è il momento di discutere della verità suprema e assoluta. Il Brahman. Ovviamente tutto questo richiede una qualifica e la qualifica per ottenere diciamo, questa conoscenza eh, deve essere, eh, altrimenti non, non succede niente, deve essere un ardente desiderio. Noi dobbiamo essere molto. eh, desiderosi eh, di conoscere conoscere Krishna e e Prabhupada ci assicura che se noi abbiamo questo ardente desiderio, questa voglia proprio eh, incontrollata proprio, deve essere una voglia proprio incontrollata profonda, non una voglia eh, così come dire formale deve essere qualcosa veramente che noi sentiamo dal nostro profondo, un desiderio proprio quasi incontenibile all'interno di noi, e infatti l'altro grande maestro lo chiama appunto, che, che sarebbe Vinota Takura, Takura appunto dice un ardente desiderio, se noi abbiamo questo ardente desiderio di eh, conoscere Krishna, noi vedremo Krishna, noi lo vedremo, cioè questa è proprio eh, una, uh, uh, una premessa uh, che determina, diciamo, la nostra, uh, che è determinante uh, per la nostra qualifica e, e noi in questa stanza delle letture speciali spirituali uh, ci occuperemo principalmente no, attraverso queste letture eh, di come possiamo appunto riuscire a vedere, no? Seguendo eh, questi importanti e preziosissimi eh, insegnamenti. Quindi dice, adesso nella forma di vita umana è il momento di discutere della verità suprema e assoluta, il Brahman. E che cos'è il Brahman? Il Brahman è ciò da cui tutto emana. Quindi la funzione della scienza e della filosofia consiste nello scoprire la causa suprema di tutto ciò che esiste. E questa conoscenza la riceviamo dalla letteratura vedica. Krishna è Sarvakarana Karanam, la causa di tutte le cause. Cercate di capire io per esempio sono stato prodotto da mio padre mio padre dal suo e a sua volta è stato prodotto da un altro padre e così via in questo modo si va avanti a cercare se arriverà alla fine a qualcuno che è la causa e non ha causa Anadir Adir, Govindaha questa causa che non ha causa è Govinda Krishna io ho posso essere la causa di mio figlio ma sono nello stesso tempo il risultato di un'altra causa ma la letteratura vedica dice che Krishna è la persona originale egli non ha causa cioè quindi lui non ha avuto eh, un padre eh, che ha causato diciamo, la sua nascita che ha inserito il seme per farlo nascere Perciò Krishna dice cerca di capire la natura trascendentale del mio avvento e delle mie attività. L'avvento di Krishna è una cosa molto importante. Cercate di capire Krishna... Perché, eh, scusate, ho perso il filo. Uh, dovremmo cercare di capire Krishna perché appare. Perché viene in questo mondo materiale? Qual è la sua missione? Quali sono le sue attività? Se noi semplicemente cerchiamo di capire Krishna, quale sarà il risultato? Il risultato sarà che otterremo l'immortalità. Lo scopo della vita è ottenere l'immortalità. E così oggi, nel nostro giorno dell'Avvento, perché feste- stavano festeggiando Mastani l'avvento di Krishna, cercheremo di capire la filosofia di Krishna. Sua eccellenza il commissario ha parlato di pace. La formula della pace è comunicata da Krishna stesso nella Bhagavad Gita. Qual è questa formula? E' è questa. Sapendo che io sono il beneficiario supremo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, Il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, celesti, l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, la persona pienamente cosciente di me trova sollievo alle miserie materiali e ottiene la pace. Quindi questo spiega tantissimo. Lo rileggo. Sapendo che io sono il beneficiario supremo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, il Signore supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, la persona pienamente cosciente di me trova sollievo alle miserie materiali e ottiene la pace. Bhagavad Gita, capitolo 5, dal verso 29. I politici e i diplomatici stanno cercando di stabilire la pace nel mondo. Ci sono le Nazioni Unite e molte altre organizzazioni. Esse operano per stabilire la vera pace e la vera tranquillità, per eliminare i fraintendimenti tra uomo e uomo e tra nazione e nazione. Ma ciò non sta accadendo. Il difetto è che la radice è sbagliata. Ognuno pensa, è la mia nazione, è la mia famiglia, è la mia società, è la mia proprietà. Questo è mio. Questo mio è illusione. Nella letteratura vedica è detto, già nassiamo ho questa filosofia dell'io e del mio è maya, illusione, quindi io, io e mio, che per me almeno in un certo momento della mia vita ha cominciato veramente a disturbarmi, cioè questa idea dell'io e del mio, e infatti quando iniziai... Ad essere diciamo, molto più profonda in questa eh, conoscenza, parlai con un devoto che ricordo molto volentieri, questo devoto si chiamava Mukunda, stavamo davanti a un paesaggio meraviglioso in Toscana e e io appunto non ricordandomi di queste parole qui di Srila Prabhupada che già avevo letto molto tempo prima evidentemente eh, erano entrate dentro di me ma io non me le ricordavo e e mi ricordo che parlando con lui proprio a un certo punto sostenni proprio affermai proprio questo che eh, dissi, Mukunda, Mukunda Das, io sono proprio stanca di questo io, di questo io, di questo mio, e infatti mi ricordo che lui appunto eh, sorrise, e eh, mi disse, ma Nini, ma questo è proprio il senso no, della, della coscienza di Krishna che ci ha portato Prabhupada, e, e infatti è vero, insomma, questo io, questo mio, Eh, A un certo momento della vita c'è proprio quasi una realizzazione, una eh, presa di coscienza che queste cose sono due due concetti, perché poi in realtà sono solo concetti di mio e io, io e mio, che li cominci a sentire proprio pesanti, cioè che che ti imprigionano, che ti diventano proprio stretti. Quando invece la società poi è proprio basata su tutto questo, cioè la nostra società è proprio basata sull'io, quindi sull'egoismo e sul mio e quindi su questo falso senso di proprietà quando in realtà non è così, perché l'unico proprietario di tutto è Krishna. Infatti, lui appunto dice che questo io e mio è Maya, la famosa Maya, l'illusione, quella che poi è stata tanto anche. Eh, è stata tanto anche sviluppata come concetto nella filosofia del nostro occidentale occidentalissimo Arthur Schopenhauer, no? E, L'illusione, cioè quindi se si vuole uscire da questa maia, da questa illusione, si deve accettare la formula di Krishna. Chiunque si arrenda a Krishna può facilmente andare al di là di ogni illusione. C'è tutto nella Bhagavad Gita per la nostra guida. Se noi accettiamo la filosofia della Bhagavad Gita così com'è, c'è tutto c'è la pace e c'è la prosperità. Sfortunatamente noi non l'accettiamo o la fraintendiamo. Questa è la nostra sfortuna. Nella Bhagavad Gita Krishna dice «Pensa sempre a me, diventa mio devoto, adorami, offrimi i tuoi omaggi». Ma è così difficile. Qui c'è la divinità di Krishna. Pensare a questa divinità È così difficile? Venite nel tempio e proprio come farebbe un devoto offrite i vostri omaggi alla divinità. Per quanto è possibile cercate di adorare la divinità. Krishna non vuole le vostre proprietà. Krishna è disposto ad essere adorato dall'uomo più povero. Che cosa chiede? Egli dice... Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto o dell'acqua, accetterò la sua offerta. Ma Krishna ovviamente non ha fame. Krishna vuole farvi diventare devoti. Questo è il punto centrale. Offrimi qualcosa con devozione, dice Krishna. Questo è il principio fondamentale. Offrire a Krishna qualche cosa. Krishna non ha fame, Krishna provvede al cibo di tutti, ma Krishna vuole il nostro amore, la nostra devozione. Per questo chiede un po' di acqua, un frutto un fiore, per me, permetterci a noi di offrire a lui qualcosa, no? Anche se lui non ha bisogno di niente. In questo modo si può pensare a Krishna e diventare i suoi devoti. Non c'è differenza nel capire Krishna e accettare la coscienza di Krishna, ma noi non lo faremo e questa è la nostra malattia. Altrimenti non è difficile per niente. E non appena diventiamo devoti di Krishna, comprendiamo tutti la situazione universale. La nostra filosofia bhagavata, la nostra filosofia cosciente di Dio, è una specie di comunismo spirituale perché noi consideriamo krishna il padre supremo e tutti gli esseri viventi come suoi e krishna dice sarvaloga maesh varam egli è il proprietario di tutti i pianeti perciò tutto ciò che esiste nel cielo nell'acqua nella terra tutto è di proprietà di krishna lui è l'unico proprietario e perché e poiché noi siamo tutti i figli di Krishna, ognuno di noi ha il diritto di usare la proprietà del padre, ma non dovremmo non dovremmo ledere la proprietà degli altri. Questa è la formula per la pace. Ma Tutto appartiene a Dio. E poiché siete figli di Dio, avete il diritto di usare la proprietà di vostro padre, ma non prendete più del necessario. Ecco perché ha parlato di comunismo, ha fatto questa associazione. Perché il comunismo è proprio questo, no? Il comunismo, quello diciamo ideologico, politico, è avere, vivere, non. Vivere tutti a livello proprio planetario del necessario e non che qualcuno eh, diventi molto molto più ricco di qualcun altro perché tutti devono eh, contribuire al benessere eh, della società, tutti. Tutto appartiene a Dio e poiché siete figli di Dio avete il diritto di usare la proprietà di vostro padre ma non prendere più del necessario. Ciò è passibile di punizione. Ishopanishad 1. Se qualcuno prende più di quanto gli serve è un ladro. Quindi siamo tutti ladri, soprattutto qui in occidente. Qualunque cosa facciamo dovremmo farla per la soddisfazione di Krishna, dovremmo agire per Krishna, dovremmo fare tutto per Krishna. Questo è ciò che insegniamo qui. Risediamo tutti in questo tempio felicemente, americani, indiani, inglesi, canadesi, africani, gente da differenti parti del mondo, lo sapete. Ed è così non soltanto in questo tempio, ma dovunque la gente sia cosciente di Krishna in tutto il mondo. Krishna appare per impartire questa lezione quando noi dimentichiamo questa filosofia che Krishna è il padre supremo e che è il proprietario supremo, che è il beneficiario supremo ed è l'amico supremo di tutti, quando noi dimentichiamo questo allora veniamo in questo mondo materiale e lottiamo per l'esistenza, lottiamo gli uni con gli altri, guerre e tutto il resto. Questa è la vita materiale. Noi possiamo ottenere sollievo dai politici, dai diplomatici o dai filosofi. Essi hanno già provato in tanti modi, ma nessuno dei loro tentativi ha dato un frutto. Prendiamo per esempio le Nazioni Unite, un'organizzazione nata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Essa si proponeva di sistemare tutto in modo pacifico, ma non è andata così. La guerra continua fra il Pakistan e l'India, ora tra il Vietnam e l'America. O fra questo o quel paese. Chiaramente lui qui parla della situazione eh, politica del 1973. Eh? Tutti devono capire questo punto, che noi non siamo i proprietari. Il vero proprietario è Krishna. Questo è un fatto. Prendiamo l'America per esempio. Circa 200 anni fa gli immigrati europei non erano i proprietari. Qualcun altro era il proprietario e prima di allora qualcun altro ancora era il proprietario. Oppure era terra disabitata, chi lo sa. Ma il vero proprietario è Krishna. Artificialmente dichiariamo questa è mia proprietà. Questo è maya, illusione. Perciò Krishna appare per impartirci questa lezione e Krishna dice mio caro Arjuna, io discendo quando si formano delle discrepanze nel procedimento della vita religiosa. Bhagavad Gita 4.7 E qual è il vero Dharma? La vera vita religiosa? La semplice dif- definizione di Dharma è La vera vita religiosa è quella enunciata direttamente da Dio, la persona suprema. Srimad Bhagavatam, per esempio, che cosa significa? Legge civile? legge civile è il termine che indica le parole fornite dallo stato non si può fare la legge civile a casa questo non è possibile qualunque cosa il governo decida bisogna agire così ciò costituisce la legge similmente dharma vita religiosa significa seguire le direttive date da dio questo è dharma Semplice definizione, se voi cercate qualche dharma o io creo qualche altro dharma o qualcuno crea un dharma, ciò non costituirà il dharma. Perciò Krishna termina la Bhagavad Gita dicendo paritya parityajamnam kam sharanam vraja. Lascia tutti i tuoi concetti inventati del Dharma e abbandonati a me. Questo è Dharma, abbandonarsi a Krishna. Qualunque altro Dharma non è Dharma. Altrimenti perché Krishna direbbe Sarva Dharman Lascia tutto ciò? Egli ha già detto, discendo di era in era per stabilire i principi della Dharma religione e alla fine egli afferma che dovremmo lasciare tutti i cosiddetti principi religiosi <ride> che abbiamo inventato tutti questi principi fatti dall'uomo non sono veramente principi religiosi vero dharma vera vita religiosa è ciò che viene da Dio noi non abbiamo alcuna comprensione chiara di Dio e della sua parola Questo è il difetto della civiltà moderna. Ma l'ordine c'è, Dio c'è, solo che noi non vogliamo accettarlo. Quindi dov'è la possibilità di pace? Ogni cosa è già pronta, ma non l'accettiamo. Qual è dunque il rimedio per la nostra malattia? Cerchiamo la pace, ma non accettiamo ciò che potrà veramente darci pace. Darsi pace, quando diciamo no, nei detti, darti pace, darsi pace. Qual è dunque il rimedio? Perciò questo movimento per la coscienza di Krishna sta cioè cercando di risvegliare la l'assupita coscienza di Krishna che si trova nel cuore di ognuno. Pensate, fino a 4 o a 5 anni fa questi europei e americani non avevano mai sentito parlare di Krishna. Ma ora? Ma perché ora stanno praticando la coscienza di Krishna così seriamente? La coscienza di Krishna è già presente nel cuore di ognuno, deve essere solo risvegliata e il procedimento di questo risveglio è descritto del, nella Chaitanya Charitamrita che sarà un testo che leggeremo in futuro, Madhya, nel, 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 insomma nella serie di Madhya 22.107 dove viene detto Nitya Siddha Krishna prema sadhia kabunaya sva jravanadi shudda chitte karaye udaya. L'amore per Krishna, la devozione per Krishna è nel cuore di ognuno ma l'abbiamo dimenticato. Perciò questo movimento per la coscienza di Krishna ha lo scopo di risvegliare questo amore assopito, dando a tutti la possibilità di ascoltare ciò che riguarda Krishna. Questo è il metodo. Per esempio, se qualcuno dorme, eh, devo chiamare a voce alta «Signor tale, svegliati, devi occuparti di questa faccenda». Nessuno sarà in grado di agire quando sta dormendo, ma l'udito funzionerà, perciò in questa era in cui la gente è così degradata che non ascolterà nient'altro, se noi cantiamo il Maha Mantra, ognuno potrà risvegliarsi alla coscienza di Krishna. Ciò è pratico. E se, e se siamo veramente ansiosi di vedere la pace e la tranquillità nella società, allora dobbiamo essere molto seri nel capire Krishna. Questa è la mia richiesta, non prendete alla leggera il movimento per la coscienza di Krishna, questo movimento può risolvere tutti i problemi della vita, tutti i problemi del mondo, sociali, politici, religiosi, filosofici, economici, tutto può essere risolto dalla coscienza di Krishna, perciò noi crediamo. Chiediamo a coloro che sono dei leader, come sua eccellenza qui presente, di cercare di capire questo movimento per la coscienza di Krishna. Esso è scientifico ed è autorizzato. Non è una speculazione mentale o un movimento sentimentale. È il movimento più scientifico, perciò invidiamo tutti i leader di tutti i paesi del mondo a cercare di capire se siete sobri, se siete veramente ragionevoli capirete questo movimento per la coscienza di Krishna. È il movimento più sublime per il bene di una società umana. Chiunque può venire, noi siamo pronti a discutere su questo argomento. Lo scopo supremo della vita umana consiste nell'ottenere l'immortalità. Questa è la nostra missione, ma noi l'abbiamo dimenticato. Stiamo solo conducendo una vita da cani e da gatti. Senza sapere che possiamo raggiungere quella perfezione della vita dove non ci sarà più né nascita né morte. Non comprendiamo neppure che c'è la possibilità di avere Amritatvam, l'immortalità. Ma ciò è assolutamente possibile. Nessuno vuole morire, nessuno vuole diventare vecchio, nessuno vuole ammalarsi. Questa è la nostra naturale tendenza. Ma perché? perché in origine nella nostra forma spirituale non c'è nascita, non c'è malattia, non c'è vecchiaia e non c'è morte. Perciò dopo aver viaggiato attraverso il processo evolutivo nelle forme acquatiche, le piante, gli alberi, gli uccelli, quando finalmente arriviamo nella nostra forma umana dovremmo sapere qual è lo scopo della vita. Lo scopo della vita è Amritatvam, diventare immortali, quindi recuperare quella che è la nostra reale identità, la nostra svarupa, la nostra reale identità che è di anime spirituali eterne, imprigionate in questo momento per quanto mi riguarda in un corpo di donna. Diventare immortali è possibile, basta diventare coscienti di Krishna. Krishna lo dice, è un fatto, dobbiamo solo capire. Se cercate di capire Krishna in verità, allora dopo aver lasciato questo corpo non dovrete più accettarne un altro. E quando non si deve più accettare un altro corpo significa che si è diventati immortali. Il punto è che per natura noi siamo immortali e Krishna viene qui per impartirci questa lezione. Siete immortali per natura, frammenti infinitesimali della mia persona. Questo è Krishna che parla. Io sono immortale e quindi anche voi lo siete. State cercando inutilmente di essere felici in questo mondo di materia. Bhagavad Gita Capitolo 15, verso 7 Avete già provato e riprovato a trovare la felicità sensuale in moltissimi corpi, attraverso tanti corpi, come cani, gatti, come esseri celesti, i deva. Gli esseri celesti sono delle forme diciamo, più evolute no, dell'umano, ma sono sempre comunque mortali come alberi, come piante e insetti. Ora che avete un corpo umano dotato della più alta intelligenza, non lasciatevi imprigionare nella vita sensuale, cioè semplicemente nella gratificazione dei sensi, che non è solo il sesso, è anche la gratificazione mentale, quindi tutte quelle eh, caratteristiche molto presenti nella nostra personalità no quindi voler essere eh, amati dagli altri eh, quando non siamo amati questa rabbia eh, oppure l'invidia oppure l'avidità cioè il voler le cose tutte per noi quello che dicevamo prima del mio e dell'io io e il mio cioè quindi lui ci sta dicendo appunto Avete già provato e riprovato a trovare la felicità sensuale in moltissimi corpi attraverso tanti corpi. Ora che avete un corpo umano dotato della più alta intelligenza, non lasciatevi imprigionare dalla vita sensuale. Cercate di capire Krishna. Questo è il verdetto della letteratura vedica. Sì, proprio un verdetto. <ride> Perché la vita umana è destinata anche a un po' di austerità, perché dovremmo purificare la nostra esistenza? Perché allora otterremo la realizzazione spirituale e l'illimitato piacere e la felicità, quello è il vero piacere, la vera felicità. I mistici traggono piaceri trascendentali illimitati dalla verità assoluta e perciò la verità assoluta Dio, la persona suprema, è anche conosciuto come Rama. Questo è un altro nome che nei veda viene appunto attribuito a Krishna, infatti nel mantra che Mm, Prabhupada ci ha insegnato appunto è nominato no? perché noi diciamo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare perché appunto è un altro nome e viene detto nel Padma Purana Tutte le grandi persone sante dell'India hanno coltivato questa conoscenza spirituale in modo perfetto. Precedentemente la gente era solita andare in India per fare ricerche sulla vita spirituale. Perfino Gesù Cristo vi andò e tuttavia non ce ne avvantaggiamo. Questa letteratura non è destinata solo agli indiani, agli indù ai Brahmana. No, essa è per tutti, perché Krishna. Dichiara, io sono il padre di tutti, perciò egli è molto ansioso di renderci felici e tranquilli. Proprio come un padre ordinario vuole vedere suo figlio ben situato e felice. Similmente Krishna vuole vedere ognuno di noi ben situato e felice. Perciò egli viene a volte. Questo è lo scopo dell'avvento di Krishna. Grazie molte, e eh sì perché era la festa di Giammastami quando appunto Krishna eh, ha dato questa conferenza e, e quindi io eh, finirei qui questa bellissima lettura che abbiamo fatto anche oggi che appunto è domenica e continueremo la prossima Nel prossimo incontro, eh, con il paragrafo eh, che parla dell'artista supremo e quindi l'artista supremo, come sappiamo, è Krishna. Io vi ringrazio tantissimo, care e cari nel Signore, e spero tanto che queste mie letture siano di vostro eh, gradimento e che ci. Uniscano, eh, che, che come se queste, questi video fossero un ponte eh, per sentirmi io più vicina a voi, cari amici e amiche, perché comunque la nostra vita è cambiata e passerà molto tempo prima che potremo rincontrarci tranquillamente. Perché La fase del lockdown, che parlano, che la descrivono ora come la fase 2, eh, in realtà non mi sembra che sia molto differente dalla fase prima e tra l'altro dobbiamo stare anche molto attenti perché potremmo ritornare nella fase 1 come ho sentito ieri che è successo appunto alla Corea del Sud. Quindi con queste parole purtroppo non tanto incoraggianti io vi auguro un mondo, un mondo e oltre il mondo tutto il bene possibile e arrivederci al prossimo, alla prossima lettura. Grazie.
5: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola a
6: Had he dismissed the stumps, not a hairy, had it on, had it on, raw, 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 Hare Krishna, Hare not had Krishna, just Hare Hare. scumper snareareare, had it on, had it on, wrong, wrong on the hill. Had he just not had he just not for scumper Hare Krishna Hare Krishna Postamprasna Hareareare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Hareel Hare Krishna Hare Krishna Postamprasna Hareareare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Hareel Hare Krishna Hare Krishna Postamprasna Hareareare Hare Hare Hari Krishna Hari Krishna Ram Krishna Krishna Ram Hari Ram Ram Hari Ram Hari Ram 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 Hari Ram Hari Ram Hari Hari Ram Hari Ram Hari Ram 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 Hadi Gishna Hadi Gishnakas Kampusna Hariari, Hadaram, Hadaram, Ram Hari Hadi Gishna Hariari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram Hari Hadi Gishna Hadi Gishnakas Kampusna Hari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram Hari Hari Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hariari Ram Hari Ram 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 Hari Hari Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Krishna Ram Hari Ram Hari Hari Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hariari Hare Hare, Hari Ram 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 Hari Ram 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 Hari Hari Kishnaka Stampasna Hari Hari Ram Hari Ram 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 Hari Ram Hariari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hari, Hadidishna Hadi, Gisnapa Hari, Hadidishna Hari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hari, Hadidishna Hadi, Gisnapa Stamperstra Hari, Hadaram, Hadaram, Hari, Hadidishna Hari, Hadi gishna hadi gishnaka stampasna hadiari, hadi raam, hadi raam, 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 Hareyare Hare Rama 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 Hareyare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hareyare Hare Rama 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 Hareyare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hareyare Hare Rama 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 Hareyare Hare Krishna Hare Krishna 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 Had Hare Rama 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 Hareyare Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Hare Allam Hare Ram 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 Hare Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Hare Allam Hare Ram 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 Hare Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Hare Allam Hare Ram 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 Hare Hare Krishna hari Krishna 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 hari hari Ram 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 hari hari Krishna hari Krishna 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 hari Ram 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 hari hari Krishna hari Krishna 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 Ram 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 hari hari Krishna hari Krishna 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 Ram 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 hari hari Krishna hari Krishna 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 Ram 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 hari hari Krishna hari Krishna 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 hari hari Allah <laughs> Hare Ram 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 hari Had a long, rather long, rather long, rather. Had Had a long, rather long, rather long, rather. Had he the snuffle stumpers, the Hadari, Had Had allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari Krishna hari Krishna 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 hari hari Allah <laughs> ram 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 hari 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 Krishna hari Krishna 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 hari hari Allah radha ram 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 hari hari Krishna hari Krishna 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 hari hari ram ram hari hari Krishna hari Krishna 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 hari hari ram ram hari hari Krishna hari Krishna 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 hari hari ram ram hari hari Areighus Naharius Nakus Compass Nahariari, Had Ram Had a long, rather long, rather long, a real. The reason I had a snuffle stumper stahari, rather long, rather long, rather long, a real. The reason I had a snuffle stumper stahari, rather long, rather long, rather long, Hare Ram Ram Hare Yari Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Ram
0: Vishnu padaya divyagiana pradhine srimati paramadviti swaminene Saranagata sarana gatabhattebya Vidahine, vidakhine Sidanta, silanta daradara nisevine offro i miei rispettosi omaggi a sua santità sila batialoka paramadviti swami maraji che è la forma di un sagnasi, si incontra viaggiando per tutto il mondo, dando l'amore divino e sudabati ai devoti arresi dalla linea che discende da Silabati Siddhanta Sarasvati attraverso il sila Praupada e il sila Sridara Maharashtra.
2: Namaste si Deve saltata e ha detto che la mamma è Krishna mi è Krishna e si è saltata e si è
6: saltata e si è
2: saltata e si Namaha. Namo
3: Opro i miei rispettosi omaggi a Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è molto caro al Signore Krishna, avendo preso rifugio ai suoi piedi di loto. Opro il mio rispettoso omaggio all'avatara più misericordioso, che distribuisce liberamente il puro amore per Dio. È Krishna stesso. Ma poiché ha preso il colore dorato, il suo nome è diventato Krishna Chaitanya. Offro i miei rispettosi omaggi al Signore degli Brahmana, colui che protegge i Brahmana, le mucche e l'universo intero. È Krishna Govinda, la fonte di ogni felicità per la terra, le mucche e i sensi di tutti gli esseri.
0: Ora il cibo è stato offerto, è diventato Prashadam, misericordia.
3: Ora non solo è buono se lo avete cucinato bene, si intende, ma ha anche un grande valore, è cibo spirituale. <messizia>
0: Lakshmi sahaisu shat sam brahma sevya manam Govindamari purusham tamahambha
6: jami Govindamari purusham tamahambha jami Hare Krishna, Hare Krishna Hare not fair to know how Rama, Rama, Rama Rama. now there's no way to It's a patient now. Had it, Had it, Had it, Rama, Had
0: a vich taeka jive fere vashaya sagare dharm maj jivayati lo vamos en krishna bharajoy ribar ci vajo sa prasad na ti lopai se anamrita pao rada krishna bulogao premeta ko chetamanita join me age parte degli animali.
5: Un programma contro la macellazione. Contro la vipessazione. Contro la caccia.
0: cura di Sarasvati Dasi
9: di Sarasvati Dasi, come state carissimi amici, mi auguro che state bene, ancora insieme per questa trasmissione, per questa altra puntata di Dalla parte degli animali. Un programma che difende gli animali eh, contro le sevizie, contro le torture, contro l'uccisione ingiusta da parte dell'uomo. Che oggi parleremo di una realtà che forse eh, c'è sempre stata lontana, eh? lontana perché anche se ne abbiamo sentito parlare però la cosa sembra che non ci abbia coinvolto direttamente però in realtà, eh, dico in realtà, eh, questa eh, uccisione, l'uccisione di canguri eh, eh, ci interessa direttamente perché? Perché en- centriamo anche noi eh? c'entra anche l'Italia oltre che naturalmente tante altre nazioni però noi dato che ci troviamo qui in Italia eh, è giusto che parliamo un po' della nostra situazione qualcuno penserà ma cosa c'entra l'uccisione dei canguri in Australia con l'Italia? c'entra perché eh, forse non tutti lo sanno ma... eh... Un terzo dell'uccisione di questi canguri, cioè un terzo delle pelli di questi canguri uccisi, entra nel nostro paese, eh, finisce nel nostro paese ogni anno. Parleremo in generale eh, dell'attuale situazione in Australia, di questi canguri, di quanti sono, o meglio di quanti sono rimasti, e poi leggeremo un articolo eh, intitolato L'olocausto dei canguri. Centriamo anche noi. Naturalmente ricordo a tutti voi che se qualcuno desidera fare qualcosa per aiutare questi animali che soffrono e che vengono uccisi, ricordate di scrivere o inviare le vostre donazioni a RKC Radio Krishna Centrale Casella Postale 108-200 Milano. Lo stesso dicasi per articoli, per giornali, riviste, libri che parlano dell'uccisione di questi animali del modo in cui poterli difendere l'informazione è molto importante infatti spesso capita di eh, trovare delle persone che ascoltando la radio eh, dopo qualche giorno eh, telefonano e dicono sapete che io non sapevo che quello che stavo mangiando era un cadavere eh? Quindi è importante dare l'informazione, la giusta informazione a tutti e noi lo facciamo tramite Radio Krishna Centrale. E ricordate che RKC, Radio Krishna Centrale, non è solo la nostra radio, non è solo la radio di Krishna, di Dio la persona suprema, ma è anche e soprattutto la vostra radio. Alcune statistiche eh, Statistiche più recenti che riguardano I canguri Nel 1983 questa specie animale Era mm, arrivata Circa a 13 milioni e mezzo mm, E da allora Secondo alcune eh, Stime eh, sono aumentati Del 40% Secondo però il consigliere nazionale Del WWF Questa è una cifra esagerata perché in realtà non sono tanto i canguri ad essere aumentati vertiginosamente quanto il fatto che i territori in cui vivono sono stati ridotti dall'avanzata dell'uomo e delle coltivazioni. Secondo altre stime eh, la quantità, il numero dei marsupiali in tutta l'Australia si è ridotto a 10 milioni e nel 1983 ne sono stati uccisi legalmente 3 milioni e 140 mila e un terzo appunto delle loro pelli è finito nel nostro paese, ho detto uccisi legalmente significa che lo Stato ha permesso l'uccisione di questi animali. Parliamo poi di come vengono uccisi eh, questi animali, Eh, per esempio eh, nell'agosto scorso eh, eh, quando 800 capi fuggirono dai camion che li stavano trasportando da una regione all'altra perché si volevano proteggere questi animali grazie alle pressioni dei gruppi ecologisti e quindi lo Stato ha voluto eh, dare un piccolo contentino e ha permesso di trasportare questi 800 capi da una regione all'altra. Però, però, quando questi animali fuggirono da questi camion, le autorità invece di tentare di catturarli, li fecero segretamente abbattere tutti. Anche il culling, eh, un eufemismo inglese per indicare l'uccisione di giovani canguri, è una pratica antica e molto usata in Australia e naturalmente permessa dallo Stato. Per mantenere le quote dei marsupiali entro i limiti stabiliti, quote naturalmente stabilite dallo Stato, eh, una serie di compagnie specializzate utilizza centinaia di uomini per il culling. Secondo gli ecologisti australiani, questi animali, soprattutto i giovani canguri, vengono uccisi per finire nelle fabbriche di cibo per animali e eh, la cattura degli animali destinati a questo scopo è particolarmente crudele. Una volta venivano uccisi nella savana, lontano dalle fabbriche a cui erano destinati e durante il trasporto i loro corpi si deterioravano. Oggi invece per ovviare a questo inconveniente, gli animali vengono catturati con delle reti e poi con i tendini delle zampe recisi perché non possono fuggire, stipati ancora vivi su grossi camion che li conducono al macello. Poi esistono anche altri cacciatori che però si scatenano di notte eh? e allora infatti che le loro vittime escono dalla tana. Accecati dai fari dei camion immobili, i canguri si fanno centrare dalle fucilate dei cacciatori che li macellano subito. È una sorta identica eh, a quella toccata alle lepri eh? importate dall'Europa verso la metà dell'Ottocento, di cui oggi in Australia si contano ben pochi esemplari. E quali sono le quote che vengono eh, rimborsate, eh, quant'è lo stipendio eh, di questi killer professionisti? Una volta eh, un capo, ogni canguro adulto, eh, abbattuto, eh, rendeva non più di un dollaro australiano, circa 1800 lire, eh. mentre invece oggi alcune eh, stime, eh, alcune appunto statistiche, sostengono che eh, per un cacciatore professionista eh, un canguro eh, vale supergiù, naturalmente canguro morto eh? circa 12 dollari meno di 20.000 lire e 10 dollari a dingo dingo è il cane selvaggio della prateria e questi sono i premi pagati dallo Stato per ogni capo ucciso naturalmente questi compensi vengono spesso integrati anche dagli agricoltori che sono felici di sapere che questi animali vengono uccisi e che quindi non c'è la possibilità che invadano i loro territori Bene, e adesso vediamo un po', eh, parliamo un po' della vita eh, di questi cacciatori professionisti e naturalmente della sorte della morte dei canguri. Mm Vediamo un po', eh, parliamo di eh, John Shaw. John Shaw è un cacciatore professionista, ha una fattoria nell'outback australiano del Nuovo Galles del Sud e eh, pratica da diversi anni questo mestiere, eh, cioè eh, l'uccisione dei canguri. Quindi vediamo un po' che rapporto ha Shaw con i canguri. Naturalmente noi parliamo di John Show, però in realtà eh, quanti John Show ci sono in Australia? Ce ne sono purtroppo tanti, eh, ci sono centinaia, ci sono migliaia, ci sono veramente tantissime persone che si dedicano a, questo, uh, a questa professione barbara. Cinque giorni su sette, John Shaw si mette al lavoro al tramonto sulla sua Land Rover dotata di potenti riflettori. Quando il raggio di luce inquadra un piccolo branco di canguri, che si muovono di solito a gruppi di tre o quattro, Shaw blocca il, il fuoristrada e a questo punto i marsupiali restano abbagliati dalla luce violenta Shaw apre il finestrino, prende la mira con la sua carabina e spara l'animale più vicino in genere fa centro e non potrebbe essere altrimenti anche perché altrimenti i, eh, i colpi, le cartucce costerebbero anche troppo cioè, non si può sprecare due cartucce, ecco, non si possono sprecare due cartucce per un canguro. Meglio eh, centrarlo in pieno con una sola. Mentre gli altri animali si allontanano a lunghi balzi, eh, circa 8-9 metri nel canguro rosso, anche 10-12 in quello grigio, Shaw sventra rapidamente il canguro ucciso, gli stacca la testa e le zampe, prive di valore commerciale, e carica ciò che resta sulla sua Land Rover. L'intera operazione, normalmente, richiede due minuti. Show oggi ha 51 anni e fa questo mestiere da 28. <musica> dei circa 300 cacciatori professionisti di canguri in Australia, Eli è uno dei pochissimi ad aver abbattuto più di 100.000 esemplari. In una notte di lavoro, il suo record medio è di... Eh... 30-35 vittime Le specie di marsupiali viventi nel mondo sono circa una cinquantina, tutte concentrate in Oceania e molte presenti solamente in Australia, dobbiamo dire anche che tante eh, si sono purtroppo estinte a causa di questa Barbara Caccia. Dice e sostiene Richard Jones, direttore esecutivo del Found for Animals, pochi australiani l'hanno capito, ma il loro simbolo nazionale è avviato sulla stessa strada percorsa cent'anni or sono dal bisonte americano. Ricordo che la Found for Animals è l'associazione protezionista che più si è occupata finora dei canguri in Australia. Naturalmente non è la sola perché esistono altre numerose organizzazioni che si occupano della protezione del canguro tra cui l'Animal Welfare Institute, Monitor, l'Animal Protection Institute, il Sierra Club e Greenpeace. Ultimamente il Found for Animals ha promosso grosse manifestazioni in Australia e la più importante si è tenuta ultimamente a Canberra di fronte al Parlamento federale e anche negli USA eh, ci sono state delle manifestazioni a Washington, a Madrid, a Roma e a Zurigo. C'è chi naturalmente eh, ha interesse eh, a divulgare delle informazioni che non sono giuste, sono informazioni errate, come per esempio Barry Cohen, ministro federale australiano per l'ambiente, che sostiene che nessuna specie commerciabile di canguro corre rischio di estinzione. Però non c'è da stupirsi eh, di questa affermazione, il governo di di questo paese, cioè l'Australia, è responsabile in prima persona della strage. 1980 oggi c'è stato un calo nettissimo della popolazione dei canguri fatti dai 40 a 60 milioni, pensate che erano eh, citati in documenti ufficiali, alla fine degli anni 70 si è arrivati a eh, cifre molto inferiori come per esempio la stima di 12 milioni di canguri nel 1982 questa cifra è fornita ufficialmente dal governo australiano da ricercatori della Found for Animals Oggi si è arrivati a cifre ancora inferiori eh? circa 10 milioni se non di meno I percentuali stanno scendendo, per esempio per il nuovo Galles del Sud, secondo la dottoressa Judy Cardley, il calo medio è stato del 43%. Nell'Australia del Sud, secondo il ministro dell'ambiente di quello Stato, Hopgood, la eh, diminuzione per il canguro rosso è stata del 34% nella parte settentrionale del territorio e del 66% in quella meridionale nel parco nazionale di Kienjega il calo è stato del 70% Nel Queensland, ricchissimo di canguri, denominato anche lo stato dei massacratori, secondo Richard Jones del Found for Animals, la popolazione si è sensibilmente ridotta rispetto ai 4.800.000 canguri che esistevano prima. Sui quotidiani della capitale sono apparse delle lettere di cacciatori professionisti di canguri, allarmati dalla quasi totale scomparsa di prede in molte zone dello Stato. Sembra eh, così attendibile eh, la cifra eh, complessiva di 10 milioni di animali sopravvissuti eh, a questi cacciatori e anche alla siccità eh, dell'Australia. Bisogna anche sapere che purtroppo 8 milioni eh, di questi 10 milioni eh, si trovano nella zona aperta alla caccia. Queste eh, sono le stime del Found for Animals. che sostiene che i canguri hanno un tasso di riproduzione altissimo circa il 30% l'anno per il grigio e il 40% per quello rosso almeno così sostengono alcuni esperti del ministero federale per l'ambiente però mh, è anche vero che bisogna lasciare eh, loro eh, il tempo per riprodursi stando alle quote di animali cacciabili per l'anno appena concluso eh, c'è da avere eh, qualche dubbio in proposito E' anche ammesso che questi animali possano riprodursi con una certa facilità. Eh, non so fino a che punto l'uomo possa avere anzi non c'è veramente eh, da scusare eh, l'uccisione di questi animali perché l'uomo non ha alcun diritto di togliere la vita a un altro essere anche se si trova con se ha eh, un altro corpo eh, materiale differente dal nostro però con quale autorità eh, con quale eh, eh, scusa plausibile l'uomo può eh, uccidere a volontà e fare ciò che desidera solo per uno scopo commerciale eh? solo per soldi per danaro per la voglia di uccidere eh? perché uccidere gli animali che non possono difendersi è molto più semplice che tentare di uccidere un uomo Se gli animali fossero armati eh, e l'uomo disarmato vorrei proprio vedere chi eh, continuerebbe ad andare a caccia, chi ucciderebbe eh, eh, i tori eh, nelle corride, eh, chi eh, si permetterebbe questo eh, massacro spietato. Il numero dei canguri cacciabili ogni anno eh, è stato fissato dal Ministero federale per l'ambiente, sentiti naturalmente i governi dei singoli stati e le richieste degli industriali e responsabili locali eh, hanno eh, fatto in modo che la quota salisse da 2 milioni e 8 a 3 milioni e 140 mila animali l'anno. Oltre alle quote legali però c'è anche un bracconaggio consistente, ma eh, non si tratta solamente di violazioni venatorie vere e proprie. eh. Esiste uno stillicidio di grandi eh, marsupiali, almeno in parte in concorrenza con le pecore uccise dai singoli elevatori. Fare delle stime ovviamente non è facile, ma il Found for Animals parla di... eh, un milione e mezzo, due milioni di uccisioni illegali nel 1983. Una cifra che Peter Laurinson, docente di zoologia dell'Università di Melbourne, in un'intervista all'autorevole New York Times ha portato addirittura a tre milioni. Non c'è alcun dubbio, ha sostenuto, eh, che il numero dei canguri effettivamente eliminati eh, raggiunge almeno il doppio del contingente autorizzato. Questa purtroppo è veramente una realtà crudele, eh? forse non tutti sapevano eh, qual è la vita eh, dei cangoni in Australia. Ecco perché noi chiediamo a tutti voi di unirci insieme, insieme anche ai gruppi di ecologisti, per aiutare, eh, aiutare a eh, difendere questi animali, a preservarli da una morte certa e produttiva naturalmente per gli assassini. questo argomento ne parleremo ancora la prossima puntata perché non è un argomento facilmente esauribile ci sarebbero tante tantissime cose da dire comunque le diremo nella prossima trasmissione intanto sarà D'Asi, saluta tutti voi vi ringrazio per l'ascolto e vi ricorda di ehm, Parlare, eh? Parlare e naturalmente agire eh? Eh, nei confronti di questi animali, cioè aiutare questi animali a mh, poter vivere la loro vita tranquillamente. Già purtroppo per reazioni karmiche sono costretti a una vita in un corpo di animale che limita, eh, limita molto eh, i desideri dell'anima spirituale, però eh, almeno permettere che questo ciclo non venga interrotto e ripreso centinaia e migliaia di volte. Bene, e con questo Sarasvati Dasi vi saluta, ci risentiremo a presto. Arrivol!
0: RKC vi ha presentato dalla parte degli animali
5: un programma contro la macellazione, contro la vivestazione. dalla parte degli animali
0: a cura di Sarasvati Dasi